0: Neue Episode des filmwurz Podcast. Zu Gast heute Pepe Obancic, auch bekannt als Pepe, mit von der Partie auch Justus und meine Wenigkeit Felix. Hallo zusammen.
1: Moin.
2: Guten Tag, hallo. Ja, Guten wir Tag. haben jetzt gesagt,
1: wir nehmen direkt auf, damit wir keine Zeit verlieren. Wir können es ja ruhig sagen, oder Pepe, dass wir, das beim letzten Mal leider nicht funktioniert hat. Wir haben, du kannst äh, gerne sagen,
2: dass ich letztes Mal komplett reingeschissen habe. Und nachdem wir 45 Minuten einen sehr, sehr guten Podcast aufgenommen haben, ich einfach mein Interface aus dem Laptop rausgezogen habe und Fruity Loops komplett gecrashed ist und ich die Aufnahme natürlich nicht gespeichert habe. Ja, also, einfach nur perfekt. Aber gar keinen ja. Stress. Wir, haben jetzt auch, wir, haben, wir wollten
0: uns tatsächlich sogar in Berlin Face-to-Face ähm, -face treffen, hat irgendwie nicht funktioniert. Und ich muss aber auch ehrlich sagen, jetzt haben wir so lange gewartet mit der zweiten Aufnahme, wie lange ist es jetzt her? zwei, drei Wochen oder so. Ich habe ja. jetzt auch wirklich vieles nicht mehr so ganz präsent. Das, das ist eigentlich geil. Also ich habe jetzt wirklich wieder Fragen. Okay. Ja. Wie ist bei euch? Justus? Ja, oder? Ich,
1: also direkt danach, wir wollten ja erst den Tag direkt danach aufnehmen, da wäre ich nicht so ready gewesen, weil ja, 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 das gleiche ich. Gespräch nochmal direkt so zu führen, ist ein bisschen, bisschen tricky, aber jetzt sind wir ja da. Und Pepe, du bist ja jetzt gerade gar nicht äh, in Deutschland, ne? wo bist du gerade?
2: Sieht sommerlich aus? Äh, ja, sieht, warte, ich kann ich kurz einmal zeigen. Ah, ist es ist es ein okay. bisschen... Hier ein bisschen düster, aber sieht noch sehr hell aus. Man also, sieht
0: einen hellen Raum mit großen Fenstern, modern und stylisch eingerichtet, mit diversen Designermöbeln und draußen äh, scheint die Sonne.
2: Ja, ja, ich bin in Barcelona. Ähm, ein bisschen ein Vorort von Barcelona, also nicht ganz in der Stadt. Ähm, es sind so ungefähr 40 Minuten mhm. von Barcelona. Ähm, ist mehr ländlich, ähm, aber es ist trotzdem hier sehr, sehr schön. Und du bist aber zum Arbeiten da, oder? Ja, ähm, ich weiß ja nicht, soll ich direkt mal reinstarten? Ähm ja, erzähl, was ja du voll. Da
1: also, wir müssen einmal kurz die, die Hörer auch abholen, was, was Pepe überhaupt so macht. Ne? Ja. Wir haben jetzt gerade gesagt, Pepe, Pepe, Pepe. Aber was, was macht der Pepe überhaupt? Pepe, sag doch mal kurz. Also, du bist jetzt gerade in Barcelona und du drehst da Videos. Ja. Ne? Für wen machst du das denn?
2: Ich drehe hier Videos für äh, Ron Bilecki, YouTuber, Influencer, Partyalkoholiker, noch gewesen. <lacht> jetzt. <lacht> Nicht mehr, beziehungsweise ja. in anderer Form wieder zum Fitness-Content. Und wir haben hier eine Aktion gestartet, die nennt sich Sober Oktober. Und äh, hier ist es halt so, dass die Jungs einen geregelten Tagesablauf haben. Das heißt, morgens früh aufstehen. Ähm, das heißt, die müssen sich selber Frühstück machen. Die haben allen ein Defizit, was von, von Woche zu Woche weniger wird. Ähm, und die müssen halt alle Sport machen jeden Tag, ne? haben einen Fitnessplan. Äh, die sind in zwei Gruppen aufgeteilt. Und jeder hat einen Coach, der den auch irgendwie bei den Übungen zuschaut und guckt, ob die die Übung richtig ausführen und so. Und dann schaut man mal, was man so in einem Monat irgendwie hinkriegt. Ohne Alkohol, mit gesunder Ernährung und gutem Sport. Und du bist Krass. aber da zum
0: Arbeiten. Also du machst, du filmst das Ganze natürlich, vlogst und so weiter. Ähm, aber ja. ich habe auch, hab auch irgendwo bei
2: Insta gesehen, dass du aber auch selber ein bisschen Sport mitgemacht hast, oder? Ja, ich, ich, ich bin ja komplett... Unsportlich. Ich ja, also was ich gemacht habe, ich habe 14 Jahre Fußball gespielt, aber mit 18 habe ich dann irgendwann aufgehört und ich wollte, ich war noch nie irgendwie im Fitnessstudio ähm, mhm. und ich wollte es mal irgendwie ausprobieren, wie es ist und es hat echt Spaß gemacht, gerade auch, weil man halt durch so Trainer angeleitet wird, das sind halt Sportwissenschaftler, die das halt irgendwie auch gelernt ja. haben und da, dann diese Chance mal zu nutzen, sollte man sich auch irgendwie nicht umgehen lassen und dann dachte ich mir so, ja komm, mache ich einfach mal mit. Ich hätte auch keinen ja, Bock, das mal zu machen. Ein Monat muss man sich natürlich auch
1: leisten können, sich da rauszuziehen. Ich meine, die Jungs machen, machen natürlich auch alle Kohle wahrscheinlich dann noch, damit, dass sie das jetzt machen. Irgendwie zumindest, denke ich. Von denen die damit äh, Geld. Ähm, ist schon geil. Aber die machen sich die, die, die das Essen und so auch so selber. Ich hätte gedacht sogar, dass die irgendwie so einen Ernährungstypen da haben, der die... die nee, die das ist hier kann.
2: alles sehr, also sehr, sehr low budget, muss ich ehrlich sagen. Äh, was auch irgendwie das Ganze wieder ein bisschen nahbarer macht, weil man muss ja ehrlich sagen, die letzten, das letzte Jahr so, wurde echt aggressiv Geld rausgeballert, zwar auch für geilen Content <lacht> und man hat auch viele geile Sachen erlebt, aber trotzdem äh, ist hier so ein bisschen auch mal wieder nahbarer an den Zuschauer werden, weil keine Ahnung, nicht jeder hat jetzt hier irgendwie einen Koch zu Hause und ähm, mhm. es soll halt wieder so sein, dass man halt vielleicht auch mal irgendwie was nachkochen kann oder so, dass man halt sieht, ey, die Jungs Packen selber an, weißt du. Und es ist auch für die mal geil. Dann steht da halt vielleicht jemand neben, der sich mit Ernährung auskennt, aber ähm, der gibt dann halt nur Tipps. Ne? Da wird halt zum Beispiel gezeigt, wie man richtig gutes Rührei macht. Ich wusste es auch vorher nicht. Okay. okay. Und jetzt erzähl richtig, mal, wie, richtig, wie macht richtig. man richtig geiles Rührei? Also richtig geiles <lacht> Rührei macht man, indem man die auf niedriger Stufe ähm, lässt, dann wird das Ei reingeschlagen und erstmal wartet man, bis das Ei schön ähm, leicht angebraten ist, würde ich sagen. Und dann schiebt man einfach nur noch mit dem Pfannenwender das Ei so hoch, dass es so eine leicht fluffige Konsistenz hat, ähm, gibt dann ein paar Gewürze hinzu, ähm, wie Oregano, Gesalz und Pfeffer, und dann äh, hat man ein sehr, sehr gutes. Cool, das Deswegen, ich ich habe ja mein gut.
0: ganzes Leben falsch gemacht. Ich bin 28 Jahre alt. Ich habe immer volle Hitze geballert, dass es richtig reinknallt. Ja, das ja. Rein. Und mein, ich habe immer das so gemacht, dass man stückelt. So,
2: ne? Ja, genau. Ich habe auch immer so gestückelt und es war halt irgendwie komplett ja. falsch. Okay, ja, ja, ja. ja guck mal, das
0: ist doch wirklich ein Service hier vom Film des Podcasts, dass du hier noch Rezepte mitnimmst und so weiter. Ja, krank. Sehr ja, Pepe, geil.
1: du hast gerade auch so ein bisschen erzählt, jetzt könntest du so ein Voice-Over für so ein, so ein Kochvideo machen muss ich sagen, so viel Leidenschaft du da reingebracht hast. Also wenn du es jetzt noch filmst und das da drunter legst, dann hast du schon das erste Kochvideo fertig. Ja. Ähm, ja, geil. Also du hast gerade erzählt, das letzte Jahr wurde sehr viel Geld äh, rausgeballert. Lass mal, lass mal kurz ähm, noch mal so ein bisschen äh, Hintergrund geben. Du hast jetzt ein Jahr, machst du das mit, mit Ron zusammen? Oder äh, wie lange arbeitet ihr schon zusammen?
2: Doch, mit Ron arbeite ich jetzt seit äh, 16. September, habe ich ihn kennengelernt. Also letztes Jahr. Deswegen mhm. Also, Jubiläum, wir als einjähriges gehabt, ne? Wie habt ihr das gefeiert? Ja, ja. Gar nicht. Gar nicht. Was? Was? Ja. ja. Aber ihr habt genug gefeiert, glaube ich, Sekunden. oder? Ich, also, ich habe für mein ganzes Leben eigentlich schon genug gefeiert. Ihr müsst euch mal vorstellen, ich war ja nie <lacht> wirklich, in, wirklich, ich war nie privat in einem Club. Also, ich war auf privaten Veranstaltungen, ne? Aber noch nie so, ey, lass mal mit Jungs in den Club gehen. So, weißt du, das angefangen, mhm. dass ich das erste Mal im Club war, war mit 16 im Café Europa und da habe ich gefilmt, im Bielefeld da und das war das erste Mal, dass ich da irgendwie im Club war und da war das auch so, da musste man mit dem Besitzer irgendwie absprechen, ey, darf der überhaupt rein und so dies und das, weil das eine Plus 18 Veranstaltung war und das war das erste Mal, dass ich im Club war, aber sonst war ich ja nie privat wirklich feiern und mit Ron war es dann wirklich immer so, dass ich diese 10 von 10 Erlebnisse hatte von Feiern und dann dachte ich mir so, ja, warum soll ich jetzt irgendwie noch privat feiern gehen? Weil dann mache ich ja diesen Schein kaputt von diesem, ey, das ist immer ein 10 von 10 Erlebnis, so, wisst ihr? Und dann dachte ich mir so, okay, dann muss ich okay. auch Das, das hast du noch noch gar nicht erzählt, glaube ich,
0: mit Kaffee Europa. Das nee, 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 hatte ich auch letztes Mal das nicht Das ist lustig mit dem Kaffee Europa. Ja, lustig. Also, wir kommen ja aus Jost äh, dagegen, ne? Ecke, wir haben einen Standort ja in Münster, einen in Bielefeld und deswegen ist Kaffee Europa natürlich äh, uns bekannt. Ja, lustiges Ding. Aber erzähl mal, was waren denn so die Highlights der, dieses Jahres? Du hast ja, glaube ich, eine sehr, sehr enge ereignis oder sehr, sehr ja noch eingetaktete Ereignisdichte okay. gehabt. Was waren so kurz die krassesten Erlebnisse?
2: Ja, kurz zusammengefasst würde ich sagen, ähm, mein erster Mykonos-Aufenthalt, da war ich frische 19. Ähm, ich bin, ich hatte vor sechs Tagen Geburtstag, bin 21 geworden deswegen, da war es noch ein bisschen anders, das war Ende August ungefähr. Und da war es schon echt krass. Also ich bin da das erste Mal in dieser Influencer-Welt so, eingetaucht und war das erste Mal auch über einen längeren Zeitraum mit denen so unterwegs. Und das war schon echt sehr krass. Da habe ich krass viel fürs Leben gelernt. Ich bin auch selbstbewusster geworden, definitiv. Und dann mhm. war es so, ich glaube, das krasseste für mich war dann L.A., würde ich mhm. sagen. Das war im mhm. Januar dieses Jahr. Und das war echt, also 14 Tage L.A., keine Ahnung, ich weiß, ich kenne dir Pascal Kiruch diesen Fotografen von 187. Ja klar. Äh, mit mit ist dem ist ja da, der, auch schon äh, ja. Gast
0: im filmwurz podcast gewesen, übrigens. Ah, okay. mal okay. Ja,
2: sehr nett sehr nice, ja, werde ich tun. <lacht> äh, mit dem da unterwegs zu sein, der kennt sich so krass aus hier in Downtown und alle hatten so übel Schiss da in diese Ecken zu gehen, wo man, wo alle sagen, ey, geht da bloß nicht hin. Und er meinst so, ey, Jungs, wenn ihr mit mir seid, ganz gechillt, ey, machen wir und so. Ich habe da das beste koreanische Streetfood gegessen, was ich in meinem Leben gegessen habe. Es war so geil. Also ich habe da Erlebnis fürs Leben mitgenommen. Dann habe ich da äh, KSI getroffen, Logan Paul und so, diese ganzen Ami-YouTuber. Wir haben mit diesem Mike Vlogs gefilmt und so. Das war schon, also geisteskrank, ja. auch wie diese Amis, die sind, die haben ein krasses Produktivitätslevel. Also man muss das echt sagen. Respekt an alle Amis, die so YouTube machen, die ballern ja Content nach Content nach Content. Klar, die haben auch alle ihre Cutter und Kameramänner, aber auch diesen Drive der. Protagonisten vor der Kamera diesen Drive mitzubehalten, das ist echt anstrengend. Also, ich kriege das ja auch bei den Jungs hier auch mit. So, da ist ja auch nicht immer, jeder ist ja, hat ja eine Tagesform und nicht immer ist man fit mhm. und so. Das ist ja auch ganz mhm. krass und sollte man auch nicht außer Acht lassen. Aber denen ist ja geisteskrank. Und dann würde ich sagen, so final für mich war halt so Ischgl, da waren wir in Österreich, mhm. Skiurlaub, das war auch noch echt geisteskrank. Ja, das waren so diese Top 3. <lacht> Erlebnisse, die ich so was, letztes was war, und vorletztes Jahr
1: Was war daran so geisteskrank?
2: In Ischgl? Ja. Äh, eigentlich jeder Tag war irgendwie ein Ereignis. Wir waren vier Tage da und es hat sich angefühlt wie drei Wochen. Also, ich glaube, am ersten Tag, wo wir angereist sind, ähm, hat Ron drei Champagnersorten von Dom Perignon in eine Bowle gemixt und mit Bierkrügen getrunken, dann yeah. fand er, wäre es eine. Dann dachte er, es wäre eine schlaue Idee, eine 9 Liter flasche zu holen, auch in dem Hotelrestaurant die ist ihm leider explodiert, weil ihm ein Strohhalm reingefallen ist und die ist ja so krass unter Druck, das ist ja, wenn da nur ein Sandkorn reinfällt, okay, das wird jetzt ein bisschen übertrieben, aber wenn da irgendwie ein Mentos-Cola so nach der Funktion hat der ähm, Koch uns das erklärt, das ist so krass, durch das ganze Restaurant explodiert, es ist alles rumgespritzt und so, die Gäste <lacht> nebendran haben sich äh, haben nur mit dem Kopf geschüttelt. das war so lustig, also das war wirklich ein Ereignis fürs Leben. Äh, <lacht> Alter. Das war geisteskrank. Okay, dann gab es noch mit dem Hotel-Chefbesitzer eine Aftershow-Party unten am Pool. Der hat selber aufgelegt. Geisteskrank. Äh, dann am nächsten Tag, nee, am dritten Tag sind wir, glaube ich, äh, waren wir mit zwei G-Klassen im Schnee unterwegs. Und die eine G-Klasse, die hatte einfach Sommerreifen. Dann sind wir im Schnee stecken geblieben. Es war, also das war so krass, da mussten wir mit so einem Traktor rausgezogen werden. Das war schon sehr, sehr cool. Also, geisteskrank. Das sind, okay, das also sind ja die
1: Partys gewesen, wo man nur so exklusiv hin kann, weil ich glaube, ich war da Nee, 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 da kannst
2: du auch privat einfach hingehen. Da kannst du auch privat. Ja? Hingehen. Also das, das war mit der das so viel
1: Party, da war doch gerade, war da nicht noch gerade noch Covid, dass äh, das alles eigentlich auch zuweilig ist so, so halb Ich glaube,
2: das war, das war Ende März Anfang April ungefähr. Ah, okay. ähm, da war eigentlich, ich, von meinem Gefühl war es da in Österreich nee, anders von den Richtlinien her als in Deutschland, klar. Ähm, aber wir waren da trotzdem auch, ich glaube, der Club heißt da Champagnerhütte oder so ähm, und Perfekt. das war echt, ja, <lacht> toller Name ähm, und das war echt krass, ja. Krass. Okay, also
0: ich sehe schon, du hast also da, durch dieses Jahr hast du einfach so viele auch private kranke Erlebnisse, die du wahrscheinlich noch deinen Enkelkindern irgendwann erzählst, falls du welche hast, also auf jeden Fall <lacht> sehr, sehr lustig, sehr entertaining. Erzähl vielleicht mal, wie das sich ergeben hat, also du, also du hast ja eben schon gesagt, dass du jetzt 21 geworden bist, also du bist ja eigentlich sehr jung, muss man sagen, ähm, machst aber jetzt ja auch schon ein paar äh, Jahre Videos. Ne? Also du machst ja eher so diesen klassischen YouTube-Content. Ähm, vielleicht kannst du mal erzählen, wie du dazu gekommen
2: bist. Also von Anfang an jetzt mal. Ähm, also angefangen, wie ich zu Film gekommen bin, würde jetzt einmal erzählen. Also angefangen hat alles so im zarten Alter, glaube ich, von neun Jahren. Da habe ich äh, damals von meinem Opa mir immer eine kleine Digicam ausgeliehen. Mein Opa hatte schon immer viele Kameras, ähm, auch viele analoge Kameras und ich fand Technik auch irgendwie immer schon geil. Mein Vater war auch immer sehr technikaffin und ich war immer mit meinem Cousin äh, in den Sommerferien ähm, bei meinen Großeltern, ähm, weil meine Eltern halt gearbeitet haben, ganz normal. Und da haben wir halt immer so zwei Wochen zusammen Zeit verbracht. Und dann hat es das angefangen, dass wir irgendwie so Kurzfilme gedreht haben im Haus meiner Großeltern und dann waren auch irgendwie ungewollt meine Großeltern auch immer so Nebendarsteller und mein Opa hat irgendwie zwischendurch den Ofen geputzt oder so und wir sind da rumgerannt und haben irgendwie kleine Kurzfilme gedreht ähm, und dann habe ich das damals glaube ich auf so einem alten ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt, diese Plastik-Macbooks diese etwas älteren ja, 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 die hatten ja, noch einen CD-Laufreck und da gab es ein Programm drauf, wo man CDs mit brennen konnte und damit habe ich dann angefangen, so zu schneiden, diese Clips einfach so aneinander zu reinen und so, jetzt nicht krass irgendwie Musik unterlegt oder so, das war, was halt irgendwie in dem Programm da war und ja, das waren so die Anfänge und dann irgendwie war, war, wurde das Interesse halt immer mehr, wurde nicht weniger und ich wollte mir halt irgendwie immer eine eigene Kamera kaufen, aber das Geld war halt nicht da und ähm Anfänglich habe ich mir immer wieder die Kamera von meinem Opa ausgeliehen, aber der fand das irgendwie nie so geil, weil er halt irgendwie Schiss hatte, dass dann dann, dann sein zwölfjähriger äh, Enkel die irgendwann kaputt macht und da musste ich mir irgendwie selber Geld ranschaffen. Dann habe ich angefangen irgendwie mit Sneaker-Ticken. Ich war irgendwie damals in dieser Instagram-Bubble, hat das so angefangen, habe so mein erstes Handy gekriegt, Instagram, gerade voll im Hype, So das war glaube ich so 2014 und so um, um den Dreh, 2015. Und da, damals habe ich so mich in Foren reingelesen, wo man so Sneakers kaufen kann, äh, so damals ein Yeezy und die konnte man für 200 Euro kaufen, da habe ich irgendwie mein iPad verkauft, bisschen Geld von Geburtstag und Weihnachten zusammen genommen und habe dann diesen Yeezy gekauft und konnte ihn damals für 1000 Euro verkaufen und dann habe ich mir die nächsten Schuhe gekauft und das ging immer so weiter und das wollte ich anfänglich eigentlich erst tun um mir, das habe ich ja letztes Mal schon erzählt, um mir, mal, um mir Chicken Wings zu kaufen, weil das war damals mein Lieblingsessen. ist es auch jetzt noch. Aber ja. irgendwann hatte ich dann so viel Geld, dass ich mir äh, so mit 15 um den Dreh die Sony A6300 kaufen konnte. Und es war wirklich zu dem Zeitpunkt so mit 14, 15, so eine krasse Investition. Ich glaube, die hat damals 1.400 Euro gekostet. Das ist ja schon geisteskrank für Geld. Auch jetzt immer noch geisteskrank für Geld. Aber damals war es so, als wenn ich so 20.000 Euro ausgegeben hätte, vom Gefühl jetzt. Um, und ich habe vorher, bevor ich mir diese Kamera gekauft habe, habe ich mir von so einem Japaner Footage runtergeladen, was in S-Log2 gefilmt wurde. Einfach nur, wer die Japan-City gefilmt hat. Und das habe ich einfach nur zusammengekartet, um erstmal ein Gefühl für die Kamera zu kriegen. Ich wollte das graden. Ich fand dieses Grading geisteskrank. Ich fand das so geil so so äh, Raw-Footage, also in Anführungszeichen so Footage zu haben, was noch so unbearbeitet ist. Er hat das irgendwie nur blank aneinander geschnitten und ich konnte da einfach mein eigenes Ding draus machen. Und dann habe ich mir diese erste Kamera gekauft, habe dann so Rapper bei mir in Bielefeld angeschrieben, ich komme ja auch, da auch bei euch aus der Gegend, und habe halt einfach Musikvideos gedreht. Damals noch umsonst, einfach um reinzukommen. Und irgendwann kam dann auch von deren Freunden immer wieder Freunde zu mir und meinen so, ey, du hast für die ein Musikvideo gedreht, das ist ja voll geil, kannst du das für uns nicht auch machen? Und so mhm. hat das Ganze dann seinen Lauf genommen. Mhm. Ja, krank. Okay, und dann, ich weiß, das, das erinnere ich
0: mich jetzt wirklich gerade nicht mehr, du hast dann diese Musikvideos gemacht und wie kam dann nochmal der Schritt, dass du irgendwann gesagt hast, Hast
1: du dich noch eine Ausbildung gemacht zwischendurch in dem Bereich? Nee, das habe ich ja gar nee, nicht Praktikum, gemacht. Ich ja,
2: du du, du, hast, du ja. warst
1: in der Schule. Erzähl, erzähl du mal. Also du war,
2: <lacht> ja, ja, ich, ich war ja in der Schule und da muss man ja immer so Pflichtpraktika machen. Mhm. Und ihr kennt das ja auch selber, jetzt wahrscheinlich in eurem Betrieb. Wer hat schon Bock, irgendwie so ein eintägiges oder einwöchigen Praktikanten anzunehmen? Keiner hat so Bock drauf. Ne? Und ich habe wirklich 40 Unternehmen um den Dreh angeschrieben bis ich ein Unternehmen gefunden habe, das hieß damals H2. Das gibt es jetzt nicht mehr so in der Form, wie es früher gab. Ähm, aber da habe ich dann mein erste eine Woche Pflicht, Pflichtpraktikum gemacht. Und es war, also es war richtig geil. Ich wollte halt nicht irgendwas machen, äh, was andere machen. Die sind irgendwie, keine Ahnung, die sind zum Optiker gegangen, glaube ich. Die sind irgendwie zur Sparkasse gegangen. Die haben irgendwie so Kacke gemacht, auf die ich gar keinen Bock hatte. Weil was bringt mir ein Praktikum, wenn ich da irgendwie gar keinen Bock drauf habe und irgendwie nicht lerne oder irgendwas daraus mitnehme. Und in diesem Praktikum habe ich so viel mitgenommen, dass das dann sogar mein Praktikum wurde für äh, mein Fachabitur. Äh, und zwar habe ich ja, mit, ah, ja 17, genau. mit 17 dann die Schule abgebrochen. Mhm. Ähm, auch sehr viel Stress mit meinen Eltern, bla bla bla. Ich habe es auch erst meinem Vater erzählt, der musste dann meine Mutter überzeugen. Ähm, zum Glück haben beide dann irgendwann Jahr in, für ja entschieden. Und okay. Ah, du
0: warst 17, du konntest das ja gar
2: nicht selber entscheiden.
0: Sozusagen. Ja, ja nee, genau, richtig? genau. Genau. Ah, okay.
2: Und ähm, zu dem Zeitpunkt war es nämlich so. Ich hatte über Instagram auch dieses Rapper-Ding mit den Musikwirts ging die ganze Zeit weiter und dann habe ich auch so Rapper aus München kennengelernt. Und die hatten ein Angebot, dass sie auf Tour gehen, auf Deutschland Tour. Äh, das waren, glaube ich, Köln, München, Frankfurt, Berlin. So vier Städte. Und die sind damals mit einem Rapper aus Ami äh, auf Tour gegangen, der heißt Mate in Tayo oder Mate in Tokyo. Ähm, und die wollten, dass ich mitkomme und für die diese Instagram-Snippets mache. Damals gab es noch keine Reels oder so, aber die wollten so kleine Instagram, 60 Sekunden Instagram-Videos haben, so Recap-mäßig mhm. von jedem Auftritt. Und ich habe wirklich die ganze Zeit gesagt, ey, ich muss beurlaubt werden, Mama, ich muss beurlaubt werden. Komm, lass mich da mitkommen, lass mich da mit, ich melde mich auch krank und so, dies und das. Und sie so, nee, 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 das machen wir nicht. Meine Mutter ist so richtig anti-Lügen und dies und das, die glaubt richtig an, die ist ein bisschen abergläubig auch, was das angeht. <lacht> Und ich so, na Mann, das wird, das wird der Durchbruch, das ist voll wichtig, ich kann das voll, dadurch kann ich voll was erreichen, dies und das. Und äh, sie dann so, ja, okay, geh mal zum Schulleiter, frag immer. Habe ich mal meinen Schulleiter gefragt und dann musste ich unterschreiben, dass ich mit 17 die Schule verlasse ähm, und ja mein Fachabitur dann irgendwie in einem anderen Betrieb mache. In NRW damals war, damals war das so: zwölfte äh, Klasse zu Ende und dann konntest du ein einjähriges Praktikum dranhängen und hattest dann dein Fachabitur. Mhm. Ja, und das habe ich dann gemacht, hatte dann mein Fachabitur in der Tasche und dann war so, ja okay, was mache ich jetzt? Und mit diesen Rappern aus Bielefeld war ich schon immer sehr, sehr oft in Berlin. Wir haben dort Musikvideos gedreht und ich fand, Berlin war eine richtig nice Stadt. Ich habe dort immer diese Energie gespürt von den Leuten. Ich dachte, ey, das ist doch eine echt medienbegeisterte Stadt, ich kann mich hier echt, glaube ich, weiterentwickeln. Und dann dachte ich so, okay, was brauche ich, um nach Berlin zu kommen? Und dann habe ich mir einen Job gesucht. Und ähm, habe so geguckt, ey, was sind so meine Fixkosten? Was brauche ich so, um die abzudecken? Und nach, ich habe wirklich ein Unternehmen angeschrieben, das war damals ähm, Richiro, das Unternehmen von Aaron Troschke, mit dem ich dann auch angefangen habe, durch den ich dann auch in dieses YouTube-Business reingekommen bin. Mhm. Ähm, und da hat dann alles so angefangen. Ich hatte dann einen Job in Berlin, war 18 Jahre alt und meine Mutter meinte so, ey Pepe, du hast keine Ausbildung, kein Studium, ich gebe dir ein Jahr Zeit, wenn du dann irgendwie nichts auf die Beine gekriegt hast, dann musst du doch irgendwie eine Fach, äh, einen, einen, eine Ausbildung machen oder doch noch ein Studium irgendwie nächstes Jahr dranhängen. Mhm. Und damals war immer so mein mhm. Gedanke, ey, ganz ehrlich, ich brauche eh kein volles Abitur, ähm, Fachabitur reicht, weil ich will, wenn ich was studieren möchte, was irgendwie kreativ ist, dann will ich eigentlich ja an eine staatliche Universität gehen. Und dann dachte ich mir so, okay, dann Melden, bewerbe ich mich einfach bei der Filmakademie in Ludwigsburg oder so. Dachte ich damals, so, so super easy. Und äh, okay, ja, warte kurz stopp. jetzt in die neue Ära mit, mit Aaron und
0: so. Aber ganz kurz, also du hast dann gesagt, du hast dir ja ausgerechnet, so ey, wie viel Kohle brauche ich überhaupt hier, um erstmal klar zu kommen. Also ich mich jetzt frage, ja. wie hast du überhaupt überhaupt als 18-jähriger Schulabbrecher eine Wohnung in Berlin bekommen? So? Also wie hast du das gemacht und was hat das gekostet und so? Also ist ja jetzt vielleicht auch für Leute, die auch, also glaube ich nichts, was man jetzt irgendjemandem jemandem, äh, raten sollte oder so, aber wie ging das überhaupt, nur im Interesse
2: halber? Ja, also der gute Aaron hatte einen Mehrfamilienhaus und meinte, ich kann dir übergangsweise hier eine Wohnung anbieten und dann hatte ich erstmal eine Wohnung hier in Berlin und äh, habe dann von dort aus eine Wohnung zu finden, ist viel, viel leichter, als wenn du dann in Berlin bist. Als wenn du außerhalb von Berlin bist. Weil mhm. durch dieses ganze mhm. Immo-Scout und dies und das bla 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 WG gesucht und so. Das ist super schwierig, weil du hast dann irgendwie einen kleinen Slot, wo du eine Wohnung angucken kannst. Aber dann erstmal vor Ort zu sein, dann ist ja auch irgendwie zwei Stunden hinfahren, zwei Stunden zurückfahren, dies und das, so weißt du, das ist ja auch voll Zeitverschwendung irgendwie. Und dann hatte ich erstmal irgendwie glücklicherweise dort eine Wohnung. Und mhm. äh, die war ähm, relativ günstig. Also ich glaube 500, 500 bis 700 Euro hat die, glaube ich, gekostet. Also war okay. Also für okay. Berlin-Verhältnisse ne? muss man immer auch in Betracht ziehen. Na, okay. Und das war so meine erste Wohnung. Da habe ich ganz normal gelebt. Und dann irgendwann habe ich jemanden kennengelernt, mit dem ich dann auch irgendwie andere Projekte gemacht hatte und der hatte eine andere Wohnung. Und dann bin ich später in die Wohnung gezogen von ihm. So, das okay. ging eigentlich relativ schnell, nahtloser Übergang. Okay, also Troschke
0: hatte sofort eine Bude vermacht und einen Job. Dann hast du erstmal ja. bei ihm äh, gearbeitet. Ja, also was so, genau, was genau ich, sag mal, ich sag
2: mal, das muss ich noch mal kurz äh, erklären. So einfach, wie ich es jetzt gerade gesagt habe, war es jetzt auch nicht. Ich habe wirklich bis zur letzten Woche, bis mein Arbeitsvertrag begonnen hat, hatte ich keine Wohnung. Und dann meinte er irgendwann so, okay, ja, ich mache hier was frei, okay, dann kannst du hier einziehen. So, also bis zur letzten Woche. <lacht> nee, 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 so war das nicht Da war dann irgendwie ein Büro drin oder irgendwie sowas Oder irgendwas war anderes, war im Lagerraum oder so Dann hat er das frei gemacht Ich weiß jetzt auch nicht, wie es ganz genau war Das war, glaube ich, auch schon vor zweieinhalb Jahren Und äh, ja, dann bin ich da einfach eingezogen Hatte da irgendwie meinen mein ersten Space Und da hat dann irgendwie alles gestartet ja. mhm. Okay, und was hast du dann da gemacht? Äh, anfänglich habe ich den Zweitkanal von Aaron gemacht Und Facebook-Videos ähm, So Content einfach wiederverwendet ähm, bei dem Zweitkanal haben wir Quizze gemacht, haben wir dann Quiz-Leute, äh, also Influencer eingeladen, die dann gegen ihn gequizt haben. Ähm, da musste ich mir Fragen aussuchen, das redaktionell vorbereiten und äh, den Schnitt habe ich noch übernommen. Ja, das waren so meine anfänglichen Aufgaben. Dann habe ich mit ja, ihm ein paar Insta-Kanäle.
1: So, das du mal so, also musst ja auch erstmal lernen oder hast du das in deinem Praktikum eigentlich schon gelernt, so schneiden und so weiter?
2: Also das Konntest Schneiden, das, das, bisschen, ne? das war schon vorher drin. Also das war, äh, keine Ahnung, das war schon irgendwie, also ich glaube. Ja stimmt, du hast ja eben erzählt, dass du diese ganzen Musikvideos und so bla gemacht hast. Genau, also das, das Schneiden, die Basis und so an sich hat war schon drin. So was ich neu gelernt habe, definitiv war dieser YouTube-Konto, diesen YouTube-Schnitt so, dieses bisschen poppige und glaube ich auch schnelle Schneiden, habe ich dadurch sehr krass mhm. gelernt. Ähm, den Zuschauer nicht zu verlieren auch. Das ist sehr krass. Ähm, vorher habe ich auch mehr so arty Stuff gemacht, äh, meiner Meinung nach durch diese Musikvideos. Und habe ich ja auch irgendwie ein paar Commercials gemacht, habe ich ja auch letztes Mal erzählt. Mhm. Ähm, und das war irgendwie, äh, ja, mehr dieses so ruhige Musik, vielleicht ein paar schnelle Cuts, ein äh, paar Woosh-Sounds irgendwie drunter gelegt so was halt früher so Trend war. Ne? Und äh, dann war das halt das... Das war schon ein bisschen so anders. Und das habe ich da mich einfach reingefuchst. Habe mir halt andere Videos angeguckt, die vorher geschnitten waren. Also ich hatte eine Basis sozusagen, habe mir die reingezogen. Und ich bin sehr, sehr schnell in so adaptieren. Also ich gucke mir was an und ich weiß genau, okay, das, das brauche ich. Und dann kann ich das schnell, sehr schnell umsetzen irgendwie. Mhm.
1: Mhm. Also dann hast du äh, hast du da erstmal quasi für Aaron die ganzen Videos geschnitten und so. Und dann, ähm, wie du das, zweieinhalb vor zweieinhalb Jahren war das, du hast jetzt vor einem Jahr mit Ron gestartet, also anderthalb Jahre und dann bist du irgendwie an, an Ron gekommen. Wie kam,
2: wie kam die Connection? Ähm, ich glaube, Ron hatte damals Aaron gefragt, ob er irgendwie einen Kameramann kennt. Mhm. Und ähm, ich war die ganze Zeit schon so, oh, Ron Bielecki, Ron Bielecki. Ich, ich fand immer damals schon geil, was er gemacht hat, aber ich dachte mir, ey, da geht noch mehr irgendwie. Ich habe immer Potenzial gesehen, aber die Videos waren mir erstens irgendwie zu lang. Es waren so 15, 18 Minuten Videos und ich dachte mir so, ey, dieser Content, der muss irgendwie Pickel geschnitten werden. So, Das sind so lustige Videos, die da muss sich der Zuschauer einfach berauschen lassen und der muss einfach da in dem Moment abschalten können und sich denken, oh cool, ich habe was Lustiges gesehen. Der darf nicht noch drüber nachdenken, oh, das ja. hätte ich so anders gemacht oder, oh, jetzt will ich abschalten. So, In dem Moment, wo der Zuschauer denkt, oh, jetzt was anderes machen, dann hast du ihn schon verloren. Und das wollte ich damals dann okay. umsetzen. Und ähm, Ron hatte dann von Aaron erstmal einen anderen Kameramann gegucken, äh, bekommen, der erst dafür auch eingestellt wurde, der aber dann nach vier Tagen gekündigt hatte. Und dann kam ich wieder ins Spiel. <lacht> Stimmt. Was war nochmal, äh, war es ihm zu viel oder so? Oder was war noch mal so ja, Problem? das war einfach zu anstrengend für ihn, meinte er. Keine Ahnung, es wäre <lacht> wär nicht das gewesen, was er sich vorgestellt hätte. Aber ist ja auch okay. okay. Ey, ist ja auch vollkommen okay. Nicht jeder muss ja mit dem äh, zufrieden sein, was er irgendwie äh, bekommt oder so. Ähm, mhm. Und dann war das einfach so.
1: Du bist so, damit da, da klargekommen sofort?
2: Ich war 19 Jahre, ich war super naiv, dachte mir so, oh mein Gott, geil, ich kann äh, einfach kreativ arbeiten und machen, was ich möchte. So. Mhm. Ihr müsst euch ja vorstellen, Ron guckt ja seine Videos auch bis jetzt nicht vor, ja, irgendwie sich an. So. Also das ist ja, der guckt sich die immer, ich sag so, ey Ron, schick mir mal, also zum Beispiel, wenn jetzt 18 Uhr ein Video rauskommt und wir jetzt in Berlin, normaler Alltag, ich schreibe ihm um 16 Uhr, Ron, schick mal bitte ein Outro, er schickt mir bei WhatsApp ein Outro, ich tue das ans Ende ran, schneide das noch ein bisschen knackig zusammen und äh, dann lade ich das hoch und schreibe ihm, yo, Videos online, mach mal eine Story. Ja, oh, Junge, das habe ich letztes Mal schon gedacht, das ist eigentlich unglaublich, ne, also einerseits,
0: also krankes Vertrauen für dich, man kann auch vielleicht sagen, weiß ich nicht, ignorant oder eigentlich, keine Ahnung, aber das ist schon ja, geisteskrank. Aber, nee, das ist aber der ist schon wirklich. Ich glaub,
1: aber trotzdem trotzdem super witzig. Du ja. hast du ja auch dass er dann ja. sich selber das Video dann erst reinzieht und dann halt guckt, was dabei rausgekommen ist. Genau, weil das ihr müsst ja euch vorstellen, geil. alles,
2: was, so, was ich so reinschneide, war ja irgendwie vor einer Woche, vor zwei Wochen sogar manchmal und für ihn ist das dann mhm. so, ein so ein Recap aus seinem Leben. Ich mache ja wie so ein Tagebuch so und das ist ja für ihn auch irgendwie lustig. Ich glaube nicht, dass es das irgendwie eine Ignoranz zu seinem Content ist oder so, sondern er lässt sich einfach so überraschen. Ich glaube, klar ist da Vertrauen bei. Und die <lacht> ersten Videos, muss ich auch ehrlich sagen, oh, okay. wurden auch abgenommen von ihm. Aber irgendwann war dann so ein Grundvertrauen dran, so, so da. Und mhm. so, ja, Pepe macht das schon. So, Und einfach mhm. das Vertrauen auch zu ja. kriegen, ist für den Creator, also für den, für die Person, die im Schnitt ist, auch richtig gut, weil dann fühlt die sich nicht irgendwie eingeschränkt, irgendwas zu machen, vielleicht auch mal ein bisschen over the top zu gehen. So Weißt du, was ich meine? Klar, ich kenne meine Grenzen. Mhm. Ich weiß auch, ähm, dass ich irgendwie ich habe ja auch irgendwie eine Verantwortung, Influencer nicht schlecht dazustehen, äh, nicht schlecht dazustehen zu lassen. Und äh, das ist, dessen ist mir auch mhm. bewusst. Aber trotzdem äh, finde ich dieses Grundvertrauen irgendwie cool. Und es macht mir auch dadurch noch mehr Spaß, weil äh, was gibt es Besseres, einfach irgendwie kreativ zu arbeiten. Ne? Und stellt euch mal vor, irgendwie noch kommt zu was
1: deine Vision ist. So. Genau. So kennt, glaube ich, glaub ich, jeder äh, Video Creator, der äh, schon die 20. Korrekturschleife hat, so du hast deine eigene Vision und das, was du ja als erstes gemacht hast, ist ja eigentlich normalerweise das, genau. das wovon du genau. am äh, meisten überzeugt bist und jede Korrekturschleife bringt dich weiter davon weg. So. Und deswegen natürlich äh, geil, dass du dann eigentlich ja nie eine Korrekturschleife hast, weil du, weil du so komplett ja. free entscheiden kannst, was... Was halt abgeht. Du machst sogar, machst du nicht sogar den, ähm,
2: den YouTube-Kanal, also dass du die auch hochlädst oder, oder macht das jemand anderes? Nö, das mache ich auch. Also ich habe da alles. Euch design das auch, wenn es da irgendwie was Neues gibt oder so. Ähm, also mhm. ich habe jetzt, ich fand Kanalbanner jetzt nie irgendwie wichtig oder so. Aber wenn ich jetzt irgendwie was meine, was irgendwie rein soll in den Kanal, dann bin ich da auch für zuständig. Ähm, ja.
0: Guck mal, es gab ja, jetzt ist ja durch den Zauber Oktober, ist das ja alles jetzt so unter Kontrolle, aber es gab ja auch Zeiten, wo du gefilmt hast, wo sich jetzt vielleicht auch nicht alle Protagonisten noch an die Inhalte erinnern, die sie sich dazu getragen haben. Mhm. Äh, also gibt es da irgendwie weil es liegt ja dann auch in deiner Hand zu entscheiden, was kann man, was kann man jetzt hier von diesem Kernsoft zeigen und was nicht und so. Ja. Äh, gab es da ein Briefing
2: oder hast du das einfach dann auch so nach
0: Gusto entschieden?
2: Nö, ich muss ehrlich sagen, es gibt auch Momente, die ich gefilmt habe, die würde ich jetzt nicht reinschneiden. Aber es gibt ich Aber es ist ja auch irgendwie geil, so irgendwie anziehen, footage zu haben. Äh, stell dir vor, wir machen irgendwie eine Netflix-Doku irgendwann. Klopf, 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 toi, 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 dass das irgendwann mal passiert. Äh, und dann hat man irgendwie dieses Footage ja. und das könnte irgendwie mal irgendwie geleakt werden oder so. Das wäre schon irgendwie geil. Also was noch nie jemand zu Gesicht bekommen hat. Aber ich habe da einfach, glaube ich, ein Gefühl für, was sollte irgendwie ein, ich würde jetzt mal sagen, 12- bis 25-Jähriger ne, ähm, okay. nicht sehen in meinem in meinem Erfinden und was sollte er sehen oder was ist noch okay irgendwie, ne? ähm, was ist noch im Rahmen. Klar, es gibt auch Geschmäcker, sind immer verschieden, das möchte ich jetzt auch nicht irgendwie außer Acht lassen, ähm, aber sonst mhm. denke ich, dass das eigentlich irgendwie immer einen schmalen Grad, natürlich ist ein schmaler Grad, den der, der da zu treffen ist, aber ich glaube, dass ich da eigentlich immer ein gutes Gespür für hatte. Mhm. Mhm. Und
1: wie ist quasi eure geschäftliche Beziehung, also Beziehung? Ähm, kriegst du ein fixes Gehalt oder äh, wie
2: läuft das so ab? Also ich kriege Prozente von dem alles, was verdient wird, ob es jetzt Placement ist, Bookings, youtube annahmen etc. etc ähm, Und davon werde ich einfach beteiligt und das wird dann einfach in den Topf zusammengeworfen. Da krieg ich dann einen Share, Ron kriegt seinen Share und das ist einfach so meine Bezahlung.
0: Okay, aber das ist ja sehr, sehr geil für dich. Dann, dann kannst du halt auch sozusagen, wenn du es geiler machst, dann verdienst du auch mehr. Ja richtig, richtig, nice. genau. Ja und beide
2: sind so ein bisschen... Ambitioniert habe, weil stell dir vor, Ron will ja auch was verdienen und wenn er mehr reinhaut, dann motiviert er mich ja auch mehr zu tun und dann ähm, hau ich ja noch mehr rein und dann verdienen beide noch mal viel, viel mehr. Das ist ja eigentlich der Best Case ja, sozusagen.
1: Ja, geil. Ja, komplett. Also Sei komplette Motivation
2: für dich, ja. dass
1: du halt jedes Mal ablieferst und immer wieder was Neues pusht, dass, dass es besser geklickt wird als das nächste oder als das letzte und so. Ähm, genau. Ja, voll nice.
0: Ist das, also weißt du, ob das bei anderen YouTubern auch so ist? Weil es kommt mir jetzt irgendwie sehr, sehr krass vor. Also ich dachte, also wenn ich YouTuber wäre, würde ich vielleicht erstmal versuchen, wen einzustellen, ehrlich gesagt. Weil es kenne, schon sehr, also sehr, kenn, natürlich sehr loyal. Ich, ich ne? sag
2: ganz ehrlich, ich kenne YouTuber, bei denen die Cutter auch ähm, die Hälfte von den Kanälen kriegen oder auch prozentual irgendwie in einer Art und Weise beteiligt die sind.
0: Krass. Ja, ja, die genau. Hälfte.
2: Also ich, äh, ich bin ja nicht nur Cutter bei Ron, deswegen dieses mit Hälfte okay. YouTube, das ist jetzt bei mir ein anderes äh, ähm, Ding, sondern äh, die, da weiß ich auf jeden Fall, es gibt YouTuber, die äh, scheren einfach, die nehmen einfach mit ihrem iPhone ein paar Vlogs auf, schicken das ihrem Cutter per iCloud Drive oder whatever und der schneidet das zusammen und dann teilen die sich die Einnahmen. So. Mhm. Okay. Habe ich auf jeden Fall auch Krass. schon gehört. Ja. Okay. 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 Aber wenn man natürlich okay. ein geschäftsinniger YouTuber ist, dann sollte man natürlich jemanden einstellen. <lacht> Ja, aber
0: ist, würdest, du sagen, würdest du sagen, dass Ron ein, ein, ein richtiger Geschäftsmann ist oder ist er eher jemand, der es auf sich zukommen lässt?
2: Oh, ich würde sagen, Ron ist auch so ein Lebemensch. einfach der, der, der zieht einfach so Massen mit und mit seiner positiven Energie. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass er jetzt hier der große Geschäftsmann ist oder so. Klar, er hat auch Träume und Wünsche. Ähm, aber so jetzt ich mir einen Geschäftsmann vorstelle, jetzt irgendwie aka Steve Jobs oder whatever, so stelle ich mir jetzt Ron nicht vor, nee. Okay. Ich
0: stelle mir zum Beispiel Aaron so vor. Ich glaube, Aaron, der ist schon, was das angeht, ist schon Schlitzohr und der passt schon ganz genau auf, glaube ich, oder?
2: Ich würde sagen, Aaron ist ein sehr, sehr guter Geschäftsmann, ja, definitiv. Also ich habe ja von Aaron auch viel gelernt fürs Leben und das muss ja. ich auch einfach mal sagen. Der hat mich wirklich geformt auch, was Disziplin und Faulheit angeht. Also ich war sehr, sehr faul vorher. Und ja. es gibt auch im Leben Dinge, auf die du gar keinen Bock hast. Auch wenn du jetzt einen Beruf ausübst, den du liebst. Das wisst ihr auch, keine Ahnung, wenn du jetzt die x Maske irgendwie setzen musst in Premiere oder Da Vinci, whatever, da hast du irgendwann keinen Bock mehr, wenn du Keyframe für Keyframe für Keyframe gehst. Aber solche Dinge gehören halt dazu, um das Projekt oder das Ding halt irgendwie perfekt zu machen. Und das habe ich halt irgendwie gelernt, dass es nicht immer Sachen gibt im Leben, auf die du Bock hast. Und wenn ich mich jetzt so zurückdenke, so, okay, was habe ich jetzt lieber Bock? Irgendwie einen Job zu machen, wo ich vielleicht, keine Ahnung, von 7 Uhr bis 18 Uhr arbeite oder jetzt das zu machen, was ich jetzt gerade mache, mit coolen Leuten zusammenzuarbeiten, die alle kreativ sind und ähm, wo man auch irgendwie seinen Impact geben kann und seine Arbeitszeiten selber einteilen kann. Da würde ich immer das Zweitere auch wenn es okay.
0: vielleicht hier und da mal, äh, ja, wenn, wenn ein Troschke, ein dann mal, äh, wenn es da mal Ärger von dem gibt oder wenn du mal Sachen machen musst, die vielleicht nicht immer 10 von 10 geil sind, aber most of the time halt schon.
2: Also, jetzt bin ich ja selbstständig und kann mich ja, äh, äh, jetzt bin ich ja selbstständig und kann selber aussuchen, was ich mache. Aber mhm. vorher, also in dem Angestelltenverhältnis, war es natürlich so, dass du auch Aufgaben machen musst, wo du keinen Bock hast, natürlich. Aber mhm. das ist halt normal, ne? Und da musst du auch durch. Also, das. Würde ich auch jedem raten, der ich war in Situationen, wo ich dachte, oh, ich habe keinen Bock, ich will zurück zu meinen Eltern, ich gehe hier weg, aber dann zieht man halt durch und muss in den sauren Apfel beißen. So, ja. warum muss ich jetzt eine Excel-Tabelle machen, wenn ich irgendwie Cutter bin? So, hä? Aber das ist halt normal, so ähm, Dinge zu tun, auch auf die man keinen Bock hat, finde ich jetzt. Ja,
1: aber krass, ich finde es auch sehr äh, bemerkenswert, dass du das so mit so jungen Jahren schon so, so krass durchziehst und ähm ja, also auf jeden Fall, äh, big respect dafür. Pepe, sag mal, ähm, der mir jetzt quasi so durchgegangen, wie, wie bist du jetzt quasi zu, da nach Barcelona gekommen? Was ist davor vor passiert, dass du jetzt dann mit den Jungs da äh, in Barcelona hockst? Was hast du so, was hast du so geplant für die nächsten Jahre? Hast du dir irgendwas äh, überlegt, worauf du Bock hast? Du ähm, hast jetzt ein Jahr krass durchgezogen ähm, und, und viel erlebt, wo. Ron äh, Partyleben gemacht hat und so. Hast du äh, Bock vielleicht in der Zukunft mal was anderes zu machen? Also was so, sagen wir mal, äh, wo, wo siehst du dich in zwei Jahren und wo siehst du dich vielleicht in fünf Jahren?
2: So pauschal zu sagen, wo ich mich wann sehe, ist glaube ich ein bisschen schwierig, weil natürlich spielt auch so ein bisschen die Wirtschaft immer mit. Also du kannst glaube ich gerade in der Zeit, wo wir jetzt leben, nicht wirklich in die Zukunft blicken, finde ich. Ähm, aber was ich mir auf jeden Fall in den nächsten Jahren wünsche, äh, was ich mir auf jeden Fall in den nächsten Jahren wünsche, ist, äh, unabhängiger zu sein. Das bedeutet für mich nicht, für Projekt für Projekt bezahlt zu werden, sondern vielleicht auch mal irgendwie, ich habe ein Projekt gemacht und das läuft einfach auch noch mal weiter. So ich, ich muss nicht immer da die ganze Zeit reinarbeiten oder reinstecken, sondern das Geld kommt vielleicht auch mal irgendwie von alleine, sodass man auch ein bisschen flexibler seine Arbeitszeiten noch einteilen kann. Ähm, das ist so noch ein Wunsch von mir. Und ich würde auch irgendwie gerne in den nächsten paar Jahren Fan-Up auch was von Film und Video machen. Das heißt, ich habe Bock irgendwie Mode zu machen, glaube ich. Oder andere künstlerische Dinge, wie Musik oder irgendwie, keine Ahnung, Kunst an sich finde ich einfach ein, geilen, ein geiles Thema. Ich liebe es, kreativ zu arbeiten und ähm, ich habe noch nicht alles gemacht, was im Bereich Kreativität äh, ist und deswegen ja. würde ich da irgendwie noch gerne meine Fühler irgendwie noch ausstrecken. Das stimmt, beim äh, letzten Mal haben wir einmal ganz
1: kurz äh, in, in einen Song von dir reingehört, da hast du uns einen kleinen an Einblick gegeben ähm, meinst du, da kommt demnächst mal irgendwas oder, oder ist das noch... Demnächst, demnächst, trau Traust ey. du dich mal jetzt
2: endlich mal was zu releasen? Nee, äh, erstmal nicht, erstmal muss das ganze Ding noch perfektioniert werden, ähm, ich will auch noch dieses Film-Ding noch noch mehr an die Spitze treiben, also dass ich sage, ey, guck mal, dieses F Filmerische, ich hab da gesehen und gemacht, was ich so erreichen wollte. Das heißt jetzt zum Beispiel auch, was ich letztes Mal schon erzählt hatte, irgendwie im Bereich Commercials noch was zu machen, mit Brands zusammenzuarbeiten, nicht nur für Influencer. Mhm. Das ist schon so ein Big-Ziel. Und dann ähm, mal schauen, was so in Zukunft geht, welche Kontakte man so knüpft, weil eine Sache habe ich auf jeden Fall gelernt im Leben, ähm, vieles ist mit Vitamin B, also Beziehung, Vitaminbeziehung möglich. Und das heißt, wenn ich irgendwie Guck mal, ich kann dir einen Gefallen tun, du kannst mir einen Gefallen tun. Vielleicht ist der Gefallen ja, dass ich dir tun kann, dass ich ein Video für dich drehe und du kannst mir einen Gefallen tun, dass du mich irgendwie in die Musikbranche reinbringst. Dann profitieren ja beide irgendwie voneinander und äh, das ist, glaube ich, ja, nicht schlecht.
1: Ja, das, das ist natürlich äh, außer Frage, dass es das super wichtig ist, dass man so ein, sich ein gutes Netzwerk aufbaut. Und Ich glaube, da bist du gerade auf der, auf der richtigen Spur, dass du da viele, viele Kontakte einsammelst. Das ist schon, schon ziemlich geil.
0: Ja. Okay, du hast jetzt das haben wir eben so ein bisschen nebenbei gesagt, du hast jetzt ja ganz frisch gegründet, ne? Also du warst ja immer sozusagen im Angestelltenfeld Feld oder irgendwie so, ja, sagen wir mal, in irgendeiner Form auf jeden Fall Teil von etwas und jetzt bist du selbstständig seit, ich glaube, das war genau, als wir äh, beim ersten Mal aufgenommen haben, oder? Dann warst du ja, sehr sehr frisch 1. September selbstständig. 1. Genau, erst September, September war das. Genau. So, und das ist jetzt sozusagen deine 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 Möglichkeit eben dich auszutoben und jetzt irgendwie, keine Ahnung, erste Commercials zu machen. So, ich meine, du hättest auch schon erzählt, dass du irgendwie mit Brands sprichst oder so, ne? dass du irgendwie erste Sachen, ähm, ja, dass du dein Gespräch bist und irgendwie erste Sachen machen willst, oder?
2: Also ich finde das jetzt nicht so konkret, wie du es jetzt gesagt hast. Also natürlich, ich strecke immer meine Fühler aus, wo ist was möglich, wo kann man vielleicht irgendwie helfen, wo kann man seinen Input reinbringen oder so, ähm, aber ich bin jetzt auch nicht so eine Person, die sich irgendwo aufzwängt, so. Das war nie meine Art. Ähm, ich finde es irgendwie immer cooler, wenn man irgendwie cool mit den Leuten ist und dann kommt eigentlich immer alles von alleine, man darf auch nicht zu sehr irgendwie einer Sache hinterher sein. Natürlich, man sollte immer zeigen, dass man Bock auf die Sache hat, aber wenn man die Leute zu krass irgendwie unter Druck setzt oder pressured oder so, dann ähm, dann haben die auch manchmal keinen Bock auf dich. Und deswegen bin ich da ganz, ganz entspannt. Auch wenn es mir nicht gleich fällt, ich bleibe geduldig und vielleicht kommt irgendwie in der nächsten Zeit mal was. Ähm, und ja, ich hätte auf jeden Fall Bock, irgendwie was mit Fashion, Commercials oder halt so Brands zu machen, ja klar.
1: Mhm. Ja.
0: Was ich jetzt irgendwie auffällig finde, muss ich noch einmal fragen jetzt, also guck mal, das hast du ja eben auch schon einmal so nebenbei gesagt, aber du bist ja jetzt, jetzt bist du 21 geworden, aber de facto hast du ja mit 18 schon diesen Step gewagt, so, ähm, also ich wusste zum Beispiel mit 18 noch überhaupt gar nicht, was ich beruflich machen will. Und ich finde es eigentlich ziemlich krass, dass du ja schon sehr fokussiert eigentlich jetzt wusstest, was du machen willst und dann halt auch sozusagen bereit warst, da so ja so reinzupushen und zu sagen: Ey, scheiß drauf, ich äh, gehe jetzt einfach nach Berlin und ich, ich, okay, was muss ich dafür tun? Okay, ich muss mir einen Job suchen. Ist jetzt auch nicht immer geil, aber ich mach das jetzt und so. Also, wie, wie hat dich irgendwas inspiriert oder wie kamst du dazu? Mhm. Dass du, das jetzt, dass du dir da so sicher warst, dass du das willst, kannst du das mal, mm. weißt du das oder ist ja das irgendwie ja, so nebenbei also, gewachsen?
2: Also mir war von Anfang an klar, dass ich irgendwie einen Antrieb brauche, warum mache ich das eigentlich? Und das ist glaube ich bei den meisten immer so das Problem, warum gehe ich zur Arbeit oder warum suche ich mir jetzt einen Job? Und bei mir war damals so der Antrieb so meine Eltern, meine Eltern sind ziemlich jung und ähm, okay die, für die das klingt jetzt ein bisschen auch schnulzig oder so, aber für die mache ich das vielleicht das Ganze auch so ein bisschen ähm, das heißt, ich möchte meinen Eltern irgendwie mal finanziell entlasten oder so und ähm, dann habe ich mir halt irgendwie die als Antrieb genommen, für manche sind es zum Beispiel die Eltern, für manche ist es zum Beispiel Gott, whatever ähm, und als ich das irgendwie gefunden habe, war dann so klar, ey krass du machst doch gerade das, was dir Spaß macht, Film und wenn du das jetzt schaffst zu monetarisieren, dann ist es doch der perfekte Weg, um das zu machen, was dir Spaß macht, um deinen Antrieb zu folgen und gleichzeitig noch dabei Geld zu verdienen. Und äh, dann habe ich das einfach, diesen Weg so verfolgt. Und klar, ich bin auch öfter auf den Kopf gefallen, Also, ähm, aber mit Fehlern wächst man auch und irgendwie mhm. habe ich auch, glaube ich, eine Prise Glück, ähm, weil also dass das ja damals alles so gekommen ist mit Aaron und Wohnung und dies und das Berlin und dann kommt Ron und so, das ist ja, also das ist ja nicht normal, ne? das muss man ja auch außer Acht lassen. Aber ich würde auch sagen, ähm, Glück zu ergreif äh, Glück ergreifen zu können, ist auch irgendwie eine Art von Fähigkeit. Also manchen Leuten mhm. fällt Glück vielleicht dazu, manchen etwas schwieriger, aber in dem Moment, wo es dann darauf ankommt, Leistung zu zeigen und nicht irgendwie aufgeregt zu sein, weil diese Momente hatte ich auch äh, ich habe damals mit Rappern gedreht, zum Beispiel da die, die waren big und also in Anführungszeichen äh, irgendwie Newcomer oder so. Und ich dachte mir so, ey krass, wenn ich jetzt mit dem filme, dann kriege ich die Connection zu dem und dem. Und ich habe zu viel nachgedacht. Und wenn man sich einfach auf die Sache fokussiert, auf das, was man kann, dann kommt irgendwie alles auch von alleine. So, das ist eigentlich, glaube ich, sehr wichtig. Ja, Checke ich die Motivation?
0: Ich habe mich nur jetzt. So gefragt Also diese Gedanken überhaupt Also du redest jetzt so, als hättest du irgendwie Keine Ahnung, hättest du ein paar Motivationscoaches nee, In dir drin Ich will wissen, wie du auf diese Gedanken überhaupt kommst Hast du irgendwie die Bücher gelesen oder warst du die YouTube so? kommst ich du mit,
2: mit 18 da drauf Also das frage ich mich keine Ahnung, irgendwie waren diese Gedanken im Kopf. Also ich, klar, ich hatte so Vorbilder oder in Anführungszeichen Leute, die, ich finde Vorbild ist mal so ein ganz schwieriges Wort. Ich habe Leute gehabt, wo ich sagte, ey, die machen richtig coole Sachen. Ähm, zum Beispiel Paul Rübke fand ich damals richtig geil. Stell dir mal vor, du bist irgendwie ein deutscher Fotograf und bist irgendwie im WM-Finale. Ist doch irgendwie geisteskrank, ist doch voll geil. Ähm, dann fand ich zum Beispiel... Auch ähm, hier Christian Grab, den habe ich auch damals auf YouTube sehr viel geschaut. Äh, seine Videos, mhm. wie man color gradet und äh, sein Gespür für Musik und szenische Situationen auf einer Kamera festzuhalten, äh, war schon sehr, sehr krass. Und klar, durch solche Leute irgendwie inspiriert man sich auch, ähm, die irgendwie im Internet sind, die was von ihrem Leben preisgeben. Das darf man auf jeden Fall nicht außer Acht lassen. Ne?
0: Ja. Okay.
1: Ja, geil. Ey, Pepe, ich glaube, äh, wir, haben, wir, haben da, wir haben jetzt 45 Minuten circa gelabert äh, oder geredet. Das war, war sehr nice, knackig auf jeden Fall. Konnten jetzt, glaube ich, nicht alles hundertprozentig wiedergeben, was wir beim letzten Mal hatten, aber ähm, war auf jeden Fall sehr nice. Ich finde es äh, cool, was du machst. Danke für deine, deine Zeit. Felix, hast du noch irgendwelche, irgendwelche Fragen, oder wo, worüber nee. du quatschen willst?
0: Nee, ich finde es voll cool. Ich finde es echt auch für Leute, die gerade so so, auch so eine Idee haben oder so eine Vision haben oder die haben vielleicht Bock auf sowas haben, finde ich es echt voll inspirierend, wie du das so gemacht hast und voll cool dann über das Sneaker-Trading oder so äh, daran dann einfach beworben. und Also übelst geil. Also, ja, mich also man merkt auf
1: jeden Fall, dass du dich so sehr reingebissen hast, so auch äh, ähm, das ist jetzt nicht so rübergekommen, auch, auch das bei Aaron, ne, dass du dich da so voll reingehängt hast und äh, da auch ja eine Zeit lang, wie du eben meintest, so ein paar Sachen machen musst, die nicht so Bock gemacht haben, aber am Ende hat es sich ja doch irgendwie gelohnt und muss man dann auch mal durchziehen und ähm, mal ein bisschen Risiko eingehen. Ähm, ja, schon, schon, schon riskant nach Berlin zu gehen, wenn man irgendwie nicht so einen richtigen, richtigen Plan hatte, was man machen will, aber am Ende hat es sich ja jetzt doch, doch gefügt und du hättest ja. ja trotzdem die Option gehabt, irgendwie dann das, das Ganze wieder abzubrechen beziehungsweise...
2: Was ja von, genau, wenn von man so jung ist, dann also ist man Test. auch irgendwie, glaube ich, noch mal ein bisschen naiver, würde ich sagen. Also dann denkt man sich so, also. ja, ich dachte mir so, die Fallhöhe ist jetzt nicht krass. Ja, wenn, ich jetzt, wenn das jetzt nicht funktioniert, was passiert dann? Ja, okay, gut, dann kann ich irgendwie vielleicht zurück zu meinen Eltern oder ich kann irgendwie was anderes machen. So, dass die, so über diese ganzen Fragen, wie äh, ach krass, dann muss ich mir einen neuen Job suchen Ey, oder muss ich diesen Umzug zurückplanen, Dies, diese Fragen, die stellt man sich ja gar nicht wenn man so jung ist ja. ähm, und ja. was ich auch noch sagen wollte, ich kriege auch öfter manchmal bei Instagram äh, so Fragen so wie bist du da hingekommen und so oder hast du irgendwie Tipps und so und das Einzige, was ich wirklich sagen kann ist so Durchhaltevermögen auch, das kriege ich auch von diesen ganzen Influencer mit, die haben auch manchmal Phasen, wo es bei denen nicht läuft, aber gerade dieses Durchhaltevermögen über wirklich zehn Jahre lang eine Sache zu machen, ähm, bei mir sind es jetzt auch nur, würde ich jetzt sagen, fünf Jahre effektiv, so wo ich damit angefangen habe, Geld zu verdienen. Ähm, diese Sache einfach mal durchzuziehen und nicht immer die ganze Zeit drüber nachzudenken, wie kann ich noch mehr, noch mehr Geld verdienen. Ich glaube, einfach mal anzufangen ist, glaube ich, auch irgendwie ein wichtiger Punkt.
1: Mhm. Äh, ja. Hervorragendes Schlusswort. Ja,
0: sehr, sehr gut. Geil. Pieper, Alright, ja, dann sind wir gespannt, Pepe. Wir freuen uns auf deinen ersten Track bald, erste EP, die irgendwann mal veröffentlicht wird. Wir freuen uns auf einen geistkranken äh, Strandbuddy, wenn du aus Barcelona kommst. Wir sind, wir sind mal gespannt, wie der alle wiederkommt. Wenn der, der Sauber ja okay, wir Fall schon mal Doppelbizepspose schon mal gut, muss man äh, sagen. Ähm, äh, genau. Und dann würde ich sagen, bis bald mal in Berlin. Wir sind gespannt, was noch so von dir kommt. Ciao, ciao.
1: Geil. Also, Danke, ciao. Danke, ciao. ciao, ciao.